0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Y andaba con su siervo Eliseo y le dice, quédate aquí. Que el Señor me llamó para ir a Betel y él le dice, no, vive Jehová tu Dios y viva tu alma que yo me quedo contigo. Y cuando llegó a Betel le dijeron, mira, a tu siervo se lo llevan hoy. Y él le dijo, ya lo sé, calla. Y de Betel lo llama y le dice Elías a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me envió a Jericó. Y él le dice, vive Jehová y vive tu alma que no, me voy contigo. De Jericó fue al Jordán. Y le dijo, el Señor me ha enviado al Jordán, quédate aquí. le dije, vive Jehov tu Jehová tu Dios y tu alma, que no. Y se fue con él. Oye, qué insistente el hombre. Y las tres veces le dijeron, mira, a tus siervos se lo llevan hoy. todo el mundo sabía la noticia. ¿Cuántos no han pensado? Oye, Eliseo, era bien majadero. Le decían que se quedara y se iba. Pero póngase a pensar. Esto que voy a decir un poquito fuerte. Si tú sabes que es la última vez que tú vas a ver a esa persona, te le vas del lado. ¿Cuántos hemos pensado eso, verdad? Cuando vemos a alguien partir, diríamos, si me hubiese dado cinco o diez minutos antes, yo estaría ahí agajado. Eliseo estaba ahí con, con Elías ¿saben qué? que cuando fueron a cruzar el río Jordán Elías se quitó la túnica, el manto, lo dobló y le dio el agua y el agua se abrió en dos y pasaron por ahí ¿Qué Doctor Strange Doctor Strange solo hizo Elías en ¡puff! ¡boom! y se abrió y pasaron al lado de allá y ha venido un carro fuego y se lo llevó, pero antes de eso Eliseo le dice a Elías le pide un deseo le pide algo y le dice ¿qué quiere? quiero una doble porción de tu espíritu y él le dice uff una doble porción, eso es cosa pero si cuando a mí me lleven tú me ves te será concedido y si no, pues no pues mira, Eliseo vio cuando se llevaron a Elías. Y de allá para acá, cuando venía otra vez a cruzar el Jordán, ¿qué hizo Eliseo con el manto? Que era de Elías que lo dejó, pum, y abrió. Y ahí la gente dijeron, mira, el espíritu de Elías está con él. Y cruzó, y cruzó Jericó. Y en Jericó le decía, mira, vamos a buscar a tu maestro, vamos a buscarlo. Y él le dijo, no lo busquen, y siguieron. Y él dijo, delen, estuvieron tres días buscándolo, pero ya Elías se había ido con el Señor. Y él le dijo, yo se los dije. Cuando van a Betel, se encuentran unos jóvenes que le empiezan a gritar, mira, mira qué insolente, calvo, sube, calvo. Cuando yo que esto una vez, ya yo, te, yo tenía pelo. Y había un hermano que cuando yo iba a decir, me miró y me hizo, no lo digas. Ahora no, ahora ya yo estoy igual, olvídate, yo lo digo. Pero así fue que le dijeron a esos jóvenes, y él los maldijo en el nombre del Señor y salieron dos osos. Y los devoraron. O sea que este hombre tenía un respaldo duro. Eliseo, Dios lo usaba de una manera poderosísima. Tanto a él como a Elías, algo bien grande fue que Dios los usó para atender las necesidades de los que le rodeaban. Gente tenía necesidades bien fuertes, necesitaban milagros y se acercaban a estos dos personas, después Eliseo, primero Elías y después Eliseo y ambos Dios los usaba de una manera tan y tan poderosa que, que eran aquellos donde la gente iba a pedirle tengo una necesidad. Fue una señora y le dijo, quédate aquí. No, hubo una que le dijo primero, mira, tu siervo ha muerto. Y han venido los acreedores a buscar que les pague, pero como no tengo, se quieren llevar a dos de mis hijos. Hermano, ¿tú sabes lo que es? Que tú tengas una deuda y te quieren llevar a tus hijos. Y él le dijo: ¿Qué tú quieres que haga? ¿Qué tú tienes? No, no tengo nada más que una vasija con aceite. Pues vete y busca vasijas por todo el vecindario. Por todo aquello. Búscalas todas, todas, todas. Y cuando de esas le vas llenando a uno y cuando se llene, la retira y así haces. Puedes creer que se llenaron todas las vasijas. Y cuando se lo dijo a él: Mira, se llenaron todas. Quedan más. No. Hasta ahí se paró la fuente. Le duró justo hasta donde la fe la llevó. ¿Qué hizo? Pagó a los acreedores. Y después le dijo: Y con lo que te queda para que vivas con tus hijos. Imagínense eso. Dígame si eso no es un milagro. La gente le creía y lo hacían. Vino una tsunami que lo reconoció como hombre de Dios y le dijo a su esposo: Vamos a hacerle un cuarto. Y le preparamos todo para cuando él venga se quede aquí con nosotros. Y le daba de comida. Y cuando Elías pasaba Eliseo pasaba, se quedaba en su casa allí. Y un día él le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Ella no quiso nada. Pero el siervo de, de Eliseo, que se llamaba Jesse, Jesse, le dijo, ella no tiene hijo. Y perdonen, esto es lo que dice la palabra. Su marido es viejo echaron la culpa al hombre ya tú sabes marido es viejo o sea ella no va a tener y él viene y le dice mira el año que viene para esta fecha tú vas a tener un hijo no señor no digas eso no te, no, no, no te burles de mí no no para el año que viene ¿Y ¿saben qué pasó? un año después ella tenía un bebé ese hijo creció y un día el papá está en el campo y el hijo fue para allá a donde el papá y cuando llegó allá le pegó a doler la cabeza y pegó a quejarse la cabeza y el papá le dijo a un criado llévalo con la mamá y cuando lo llevó con la mamá lo tenían en los brazos y el niño se muere y ella salió a buscar Eliseo y cuando la vieron, Eliseo estaba en otro lado con Jesse. y dice, Dios, mira el tsunami donde viene, vea, alcanza. Y cuando la alcanzó, ella llegó a los pies de él y se tiró de jodilla, ¡punga! Y él le, di, y, 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 y Jesse le iba a levantar y le dijo, déjala, déjala, que está atormentada y Dios no me ha dicho, no me ha revelado qué es lo que ella tiene. Y cuando le dijo, le dijo, Jessy, ve allá. y él lo alcanzó después. Cuando llegó Eliseo, Jesús le dice, el nene no se despierta. Y Eliseo lo encerró, lo llevó, se le tiró encima, ojo con ojo, nariz con nariz, boca con boca. El nene no se paró. Dio par de vuelta, vuelvo otra vez, ora, y el nene tosió siete veces se levantó y se le entregó una resurrección wow dígame si Dios no estaba con este hombre resulta que después había un hombre que se llamaba Namán Namán era un jefe de ejército un general el más alto de Siria más alto, el más, el más condecorado, un héroe de guerra. Y tenía una virtud, algo que, que si usted compara, por ejemplo, con David. David era un guerrero increíble. Era un héroe para todos, pero para Saúl era un enemigo. ¿Sí o no? Él no, Saúl lo, lo quería matar, le dio envidia. Un día David mató a una gente... Ganó una batalla y ¿saben qué? Pegaron a cantar las mujeres ¡Saúl mató miles! Pero David mató diez miles Imagínate tú que las mujeres te canten eso Se formó ese lío Y de este entonces para allá el, el, pff, Saúl quería matar a David Este hombre nada más no tenía Esa circunstancia Él no la tenía el rey de Siria lo tenía en alta estima y lo quería mucho, pero Namán tenía un problema, que a pesar de que tenía todo lo que quería, tenía gente que le servía, tenía todo el apoyo del rey, era reconocido como un héroe, tenía un problema y era que tenía lepra. Y usted sabe que la lepra para aquel entonces no había cura, no había nada, era una sentencia. Y cuando alguien tiene una enfermedad, en este tiempo, usted puede ver, ¿verdad? Este, hay gente que, que no tiene muchos recursos y a lo mejor no se pueden dar un tratamiento adecuado hay otros que sin recursos se curan, Dios los sana. Hay otros que tienen todos los recursos del mundo y aún así no se pueden sanar. Yo he escuchado testimonios de gente que tienen mucho dinero, que se la ha enfermado un familiar y han dicho, I can fix it yo lo puedo arreglar porque tengo el mejor plan del mundo, puedo buscar los mejores médicos, y después se dan cuenta que no, no, pudo, no se pudo. En este caso, este hombre, la tenía un problema serio, que tenía esa sentencia en su cuerpo, la lepra era, le salían unas manchas rojas, luego esas manchas se ponían como blancuzcas, comenzaban a crecer, comenzaba la piel a desporonarse. Leí una parte, ¿verdad? Y no quiero ser grotesco, ¿verdad? Pero quiero que vean la magnitud. O sea, la persona dice que le comía el rostro, lo, las encías, los dientes se le caen, la nariz, los ojos se le pudren. Era algo espantoso. Y este hombre podía tener toda la condecoración del mundo pero tenía esa enfermedad. Pero viene una muchachita, algunos dicen que tenía como 12 años, y le dice a la esposa de Namán, mira, allá de donde yo soy, hay un profeta que lo puede curar. Muchacha, es de la servidumbre. ¿Saben qué? Esa muchacha, los sirios, atacaban en bandas a Israel y se traían gente. Y esa banda una vez fue allá, se llevó esta niña del seno de su familia y la trajeron a hacer trabajo para la esposa de Namán. ¿Sabes lo que es llevarse una persona de su familia, de su contorno, robárselo? Y después que fuera una niña, y esta niña se le ocurre decirle a la esposa de Namán, el profeta de allá de Samaria lo puede curar. Si tú y yo hubieses sido aquellos que tomaron de nuestra familia y se lo llevan y el amo tuyo que te raptó y te llevó para allá, le da lepra. ¿Tú hubieses dicho eso? No levante la mano. ¿Qué hubiésemos dicho? Eso te pasa por llevarme, sabe Dios, ¿verdad? Pero decirle a la persona, allá hay un profeta que lo puede sanar dígame si esta muchachita no estaba en una situación compleja dura, difícil más sin embargo hizo lo que había aprendido hallar bondad para el prójimo a pesar de la circunstancia en la que ella estaba y yo quiero hacer un paréntesis en estos días yo he meditado mucho Hace 15 años atrás yo tuve un accidente jugando softball y yo me paraté este brazo bien duro. Duro, duro, duro. Un sábado perfecto, lavé mis dos guaguitas, vamos a jugar softball. Mira para allá, pude lavar dos carros y irme a jugar softball. Imagínate si van 15 años. Sí, no, ahora no puedo lavar uno y jugar softball menos, pero eh, pude hacerlo y nos vamos, ganamos el primer juego, el segundo la cosa va, no iba tan bien, voy a buscar un FAO, me fallan las piernas, ¡boom!, me parto el brazo en dos cantos. Cuando caigo al piso, el brazo hizo ¡puff! sin ningún tipo de movimiento, y él se fue completo. Y los muchachos vinieron corriendo, y me acuerdo Nando me decía, ¡párate José, párate que estás bien! Y yo, ¡no puedo! ¡Párate! ¡No puedo! No, si no tienes nada, sí, tengo el brazo joto a mí nunca me habían puesto un yeso en mi vida yo no sabía ni lo que era un brazo joto pero aquello como sonó y como cayó hermano me llevaron en ambulancia cuando estoy en el hospital así acostado con ese dolor gritando veo que pasa una gente corriendo ¡fum, fum! y cuando veo pasa una hermanita de la iglesia ¡fum! yo dije a Susan, mira por ahí va fulana la mamá la acababan de llevar y la, y la atendieron al lado mío. Me atendieron, pasé un domingo, ya usted sabe, eso fue sábado, lunes me llevan al doctor, con ese dolor increíble, pero el dolor más grande del mundo. Cuando el doctor me ve y pone las placas, hace así, se pone las manos en la cintura y dice, diá, che, brother, te botaste. Y yo por dentro... Yo te, mi hija tenía tres años, cuatro, van 15. Y, y yo decía, ya no puedo ni cargarla. Y ahora este hombre me dice que me vote, Me dice, ya, ah, ¿cómo yo hago? ¿Hago esto? Mano, es que tú te partiste ese oso bien feo. Y si hago esto, vas a quedar mal. Y yo por dentro, yo decía, Dios mío, si esto fuera una pesadilla. El asunto es... Que yo insistí tanto y me dijo: te voy a operar mañana. Hermano, yo no tenía ni el dinero. Un hermano de la catacumba me dio una parte, mi hermano me dio otra, y yo tenía un poquito. Si no, no podía ni operar. Entonces, te puedo decir los números, pasa que no los quiero decir, verdad, para que no se diga feo. Pero me acuerdo todo. Cuando me van a operar, que ya me estoy en anestesia, cuando me levanto y siento el dolor, me dicen, no te pude operar, el brazo se te infectó. El brazo me explotó por aquí, por aquí, por aquí. Y no te puedo operar. Y cuando me a mañana, no, hay que esperar que te cures. ¿Qué? Tuve una semana en casa y cuando voy donde él me dice, la semana que viene yo me voy de crucero. Y mientras él allá... Yo acá gritando en casa dos semanas para que me operaran. Pero antes de eso, ¿se acuerdan que le dije que una hermanita había pasado? Esas hermanitas, un grupo de jóvenes, de niñas de 16, 16, no, tenían como 17, 18 años, 19. Fueron todas a casa a verme. Y están así todas, pero yo la veo a ella vestida de negro. Estaba allí dándome apoyo, pero yo la veía y yo, mamá, ¿qué te pasa? No, es que venimos del entierro de mami. La señora que pararon al lado mío era la mamá de mi hermana y esa señora murió. Y a mí eso me llegó al alma porque yo dije, esta niña está pasando el peor momento de su vida y está aquí hoy apoyándome a mí. Y cuando yo leo esto en la palabra, no hay excusa a veces para que usted tenga una situación tan compleja y no así hacer la voluntad de Dios. Esta muchachita estaba en un momento difícil y cuando yo me acuerdo yo decía, wow, entre esas niñas estaba Lillanesa, estaba Zuleima y estaba Zuli, por quien oramos todos los domingos aquí tres niñas que han tenido han echado hacia adelante, Dios las han crecido son ejemplos en todo. Pero lo fueron desde que eran bien jóvenes. Y ese accidente a mí, perdonen que el paréntesis fue tan grande, me enseñó primero el valor de la familia. Mi casa se llenaba todos los días de toda mi familia, hasta mi papá comenzó a ir a la iglesia. fue un momento hermoso hay veces que digo acá entre cacho me romperé otro brazo para que eso pasara toda la familia estaba los domingos se llenaba mi casa y un día mi papá llegó del culto y me saluda y digo papi cómo estuvo el culto y me dice estuvo tremendo y mi papá era tremendo es más yo creo que ha sido el mejor de todos y yo por poco me echó a llorar porque yo, papi, yo estoy aquí. Pero dije, wow, gloria a Dios que él se gozó. Segundo, en mi matrimonio, mi matrimonio de ahí, iba así hizo así. Porque yo no podía dormir en la cama, el dolor era insoportable. Tuve que dormir en una butaca y le dije, mamá, yo me quedo aquí, cuéstate, te bendiga, tú tienes trabajo mañana. Y cuando voy a cerrar los ojos, siento que alguien entra y Susan entró con la almohada y dice, yo voy a dormir contigo aquí. Susan tuvo cuatro meses durmiendo al lado mío sentada porque yo no podía ir a la cama. Y al otro día por la mañana se iba a trabajar y salía a las siete de la noche. No faltó a su trabajo, no faltó conmigo. Yo dije, muchacho la palabra divorcio aquí no se menciona jamás. Nunca había estado en el itinerario, pero ese día, mira, mi matrimonio es otro y otras fueron esas los hermanos pero esta hermanita que perdió a su mamá aquel día estaba allí y cuando usted lo ve aquí en la palabra esta muchacha hizo eso por Namán ¿saben lo que hizo Namán? fue donde el rey y le dijo mira en Israel hay un hombre que me puede curar y quiero ir para allá Israel había peleado con Siria varias veces pero se dice que este tiempo, la mujer era un tiempo, y él le dice, dale, ve allá, yo te voy a mandar cartas. Y envió cartas. Y cuando le llevaron las cartas al rey de Israel, viene para allá, un sirio que tiene fe de que su profeta, que sirve a Dios, va a hacer la obra, le dice, pero mira a este, quiere que yo sane a ese hombre como si yo fuera Dios. Eso es que me está provocando para pelear. Eliseo se entera y le dice, pero ¿por qué haces eso? Envíalo donde mí. Namán llevaba 10 talentos de plata, mil piezas de oro y 10 mudas de ropa. Según yo busqué, ¿saben cuánto llevaba a Namán en obsequios para el que lo sanara? 1.2 millones de dólares en este tiempo hace médico cualquiera ¿verdad? 1.2 millones imagínense en cuán desesperado estaba este hombre y cuando va allí a las puertas de la casa de Eliseo sale el siervo de Eliseo y le dice ve a Río Jordán y tírate siete veces y serás limpio y nada más así como es ¿eh? ¿y dónde está el profeta? manda a su criado a atenderme a mí y él sabe quién soy yo y se fue molesto, se fue molesto, mira. Si es que yo vengo aquí para que él me sane y no sale ni tan siquiera él. Sale el criado y me dice que me tire y que en el Jordán. Pues si donde yo vivo hay mejores ríos que en el Jordán. ¿Saben qué? Que yo estaba buscando información en el Jordán. Hay gente que dice que aparte de que para los cristianos, para más nadie es importante. No tiene ninguna belleza excepto la que los cristianos le dan. Pues, ¿sabes qué? Qué bueno. Porque lo que el mundo menosprecia nosotros sabemos que tiene valor. Y si no me cree, piensa en la cruz. Piensa en la cruz. Para muchos la cruz la pueden llevar hasta en el cuello y no significa nada. Pero para ti, para mí significa todo, ¿sí o no? Por lo tanto. Namán se fue, y aquí es cuando viene lo que les leía al principio. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. ¿Cuánto más diciéndote, le, lávate y serás limpio. O sea, si él te hubiese dicho que hicieras algo bien grande, como por ejemplo, matarle a un montón de gente, él lo iba a hacer pero como te dio algo sencillo supuestamente lo que pasa es que ¿sabes qué hermano? que para nosotros seguir a Dios el plan no es tan complicado mira lo que dice la palabra el que creyere y fuere bautizado será salvo Marcos 16, 15 al 16 ¿qué dice ahí? creer otra, arrepentíos y bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Isaías 55, 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad sin dinero y sin precio. Y en Efesios 2, 8 al 9 dice, porque... Por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no para obras, para que nadie se gloríe. El perdón de los pecados es lo que tenemos que creerle al Señor. El plan de Dios para nosotros, para salvarnos, no es otra cosa de, tan complicada. Lamentablemente los preceptos que traemos son los que a veces entorpecen lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios no solamente nos quiere limpiar de la lepra, sino también de la lepra del pecado, que solamente Él la podía curar. En la Biblia, todos los que se curaban, era porque Dios tuvo un contacto con ellos. Eran gente que las echaban a una esquina. Por lo tanto... Eliseo usado por Dios llevó a este hombre a que su orgullo cayera en tierra, hermano, porque si tú quieres venir a Jesús, tenemos que morir a nuestro orgullo. Y eso que llaman la cruz es el camino que Dios determinó para darnos salvación. Podemos querer tener muchos métodos y más complejos. No puede ser que yo haya pecado tanto y con solo aceptar a Jesús soy salvo. Amén, eso es. Este hombre se molestó dijo que donde él estaba donde él iba había más ríos ¿sabes qué? escuchó a los humildes a los criados que le dijeron ven acá si no te pedían algo más grande no lo ibas a hacer hazlo pues vamos ¿saben qué hermano? es importante escuchar a la gente humilde ¿sabes? aquí escuchó a una niña que le dijo que había un profeta un humilde un, alguien que estaba sometido a él y después ahora escucha a los criados que eran sometidos a él y también. Y va, se tira. Yo me imagino, se tiró una, se tiró dos veces. Ya sabía yo que esto no iba para ningún lado. Al final dice que su piel quedó como qué? Como la de un bebé. Quedó sano. ¿Por qué? Porque cuando le tenemos fe al Señor, somos sanos. Las cosas no tenía que ser tan complejas, no tenía que matar a nadie ni nada. Báñate allí. Lo hizo cuando vio sano, se vio sano, regresó donde Eliseo para darle un obsequio, para darle. ¿Y qué hizo Eliseo? Cogió todo y dijo: Bueno, gente, de aquí me retiro porque aquí hay una riqueza increíble. Eliseo hizo algo bien importante lo que hace Dios, nosotros no podemos gloriarnos de eso. Y dijo, no, ¿por qué? Porque él sabía que no lo había hecho, él lo había hecho Dios. Y no lo tomó en cuenta, no lo cogió. Y Namán dijo, me puedo llevar un pedazo de diez, porque Namán, el rey de él, creía en otro Dios, y este no ellos creían en muchos dioses, pero él dijo, ya yo creo en uno que es el tuyo, un solo Dios. Por lo tanto, cuando yo vaya con el rey, que él se va a postrar y yo estoy al lado de él cuando se postra ante otro Dios, yo quiero que Dios me perdone, porque yo no me voy a postrar más ante otros dioses. ¿Y sabes lo que le dijo Eliseo? Ven paz. Ese ven paz, si tú lo profundizas a veces, hay personas que vienen al Evangelio como todos venimos y tenemos nuestras circunstancias. Voy a dar un ejemplo nada más. Aceptó el Señor, pero se, ve, se da la fría. Y hay veces que nosotros le decimos, mira, hasta que no dejes de darte frías, no entras a la iglesia. No, hombre, no. Vaya en paz. Dios te va a seguir ministrando hasta el día que tú la dejes. Yo no te lo voy a quitar a golpe o dándote ahí ven paz él dejó que Dios hiciera la obra en él, veniste a Dios estás sirviendo al Señor ¿cuántos de nosotros tenemos múltiples faltas que tenemos que seguir rindiendo a Dios, ¿sabes qué? lo importante es que sigas creciendo y qué es crecer que la voluntad de Dios y su palabra cada día en tu vida tú la apliques más y menos tus preceptos eso es crecer el día que por tu boca sale lo mismo tus preceptos que la palabra de Dios, estás ahí en el momento en que todo lo que es tuyo sale más que lo que, tú, que, lo, que la palabra de Dios, ahí es que estás, mira, estancado, te quedaste. Ahora, día a día, cuando tu vida muestra que lo que tú haces, Dios está contigo y tú vives la palabra cada día, eso es estar creciendo, no es algo más complejo. Lo importante es que nosotros estemos ahí. Y este hombre se fue, reconociendo que Dios era el único Dios nuestro Jehová, nuestro Señor para un lugar donde había muchos enemigos gente que adoraban otros dioses pero él se fue allí no dice la palabra, yo no lo he leído ¿verdad? de que la muchacha fue liberada recibió una recompensa lo que sí sé es que Jesse que era el que estaba con Eliseo dijo diatre, dejaron ir todo ese dinero para allá yo por lo menos me puedo quedar con un chispito. Y se fue corriendo de tren a y cuando llegó allá tenía hasta dos criados y le dice, mira, pidió en nombre de Eliseo, dame un talento. ¿Saben qué? Namán estaba tan agradecido que le dijo, no, llévate dos. ¿Sabes cuánto pesaba cada talento? Creo que entre los dos pues, pesaban 120 libras. Y era una fortuna. En, en un momento esto... Búsquelo ustedes, pues, ¿verdad? Pero yo busqué que, que podía hacer el sueldo de nueve años, un talento de eso. Con eso le pagaban un, a un montón de gente. Y él cogió y se lo llevó. Y buscó dos y lo escondió y se apareció, fu, Al lado de Eliseo, como él dice, he estado por aquí, no he hecho nada. Y él se le dije, ¿por qué hiciste eso? Estamos en tiempo de que pase eso. Pues, ¿sabes qué? La lepra que tenía Namán ahora la vas a tener tú. Y le dio lepra a él y a toda su descendencia. Uf, hermano, esta parte es la más que me da miedo. Porque esta nos habla directo a ti a mí. Tú sabes lo que es servirle al Señor por tanto tiempo y después perderlo todo por, porque dejamos contaminar nuestro corazón. A mí me da temor. O sea, tenemos que tener nuestro corazón todo el tiempo. Este hombre, después de ver a Eliseo hacer tantos milagros, no entendió que los milagros no los hacía él, venían de Dios. Por lo tanto, sufrió este, este percance, muy grande para él y para su generación. ¿Se acuerda que al principio les hablé de que nuestra influencia en los, en los jóvenes pues mira, él fue de mala influencia y fue de maldición para su familia. Tú y yo podemos ser de bendición como de no bendición, donde estamos. Por lo tanto, yo les exhorto a eso, a que los estatutos que Dios estableció no busquemos los nuestros sino los de él y que por fe Dios nos puede sanar de la lepra que solamente Él puede curar y es la lepra del pecado y solo hay un camino y ese camino es Jesús Jesús les dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí no hay otro camino reconocer lo que sucedió en la cruz nos sana de esa enfermedad de la cual solamente Él nos puede curar, más nadie, más nadie. Así que yo les exhorto a que cada día veamos los preceptos de lo que Dios nos enseña en su palabra, nos enseña todos los días y vivirlo. Les puedo decir que en ese momento que les testifiqué ahorita, muchas veces me enfoqué mucho en el dolor, y las circunstancias malas que me pasaron. Wow, 15 años después dije, que mucha bendición yo recibí. Iban hermanos a todas horas, me llamaban hermanos a todas horas. Iban allí, estaban conmigo. Fue un tiempo que vi la mano de Dios. Uf. Y no era que quería decir que todo el mundo está bien. La gente tiene, extremos circunstancias pero usemos como, ¿verdad?, esta muchachita que Dios lo usó para, para bendecir un hombre que no había hecho bien por ella. Yo no sé cuál sea la circunstancia, la de vida que, que usted está viviendo, pero lo que vivimos en el Señor es mucho mejor que cualquier cosa que el mundo ofrece. Y usted lo tiene que entender así. En el momento en que tú y yo no lo entendamos, no nos desviamos. Y es importante, ¿verdad?, que estemos enfocados en el Señor. Me está pasando una circunstancia difícil. Dios se va a glorificar. ¿Verdad, Nelly? Que Dios se va a glorificar. Hoy está con nosotros una hermana que diagnosticaron con cáncer hace unos años atrás. Y hoy está aquí y me dice, Pastor, aquí está el milagro de Dios. Y está en medio de nosotros. Nelly, ponte de pie para que te conozcan y te vean. Hoy está Nelly con nosotros. La lucha fue dura, pero como Dios estaba con ella, hay veces que en la lucha, ¿verdad?, suceden cosas que no son las que esperamos, pero lo más importante es que Dios se glorificó. Y hermano, en este mundo no hay nada, nada, que te dé la paz, el gozo y sobre todo el perdón que solo Jesús te da por medio de su muerte en la cruz. Hay veces que los cristianos se nos olvida. Eh, yo soy bien fanático del deporte y mi equipo ayer ganó la Champions. No lo podía decir, ¿verdad? Porque hay hermanos que van a otro. Me iba a poner un suéter y dije, no, espérate, voy a provocar y eso no sirve. Mi equipo ganó la Champions ayer. Por ahí algo, ¿saben qué? Que los fanáticos de ese equipo dicen que ese escudo es lo más grande para ellos en su vida. Y cuando se pone esa camiseta, bueno, el himno lo dice todo. No hay más, nada más grande que ponerse esta camiseta. Y el día que yo me pongo esa camiseta, siempre me tengo que poner la cruz por encima porque ante cualquier tontería que para el mundo es lo más grande Dios está sobre todas las cosas y la cruz de Jesús va por encima el día que usted me vea con un suéter Jordan o cualquier marca y no tenga la cruz por encima me va a decir papá ¿qué pasó hoy? ¿usted tiene permiso para hacerlo? siempre me la pongo porque en todo lo que hago quiero reconocer que Dios está por encima de todo y que ha sido lo mejor que me ha pasado que he sufrido en el Señor Uf, un montón un montón pero doy gloria a Dios por cada uno de ustedes doy gracias, gloria a Dios porque lo mejor que me ha pasado en la vida fue cuando aquel 5 de septiembre del 95 acepté a Jesús como mi salvador lee la palabra eso me dijeron me dieron un abrazo un beso y aquí estoy hoy y el que me dio el abrazo y el beso está de vacaciones, pero es nuestro pastor Nando. Dios lo bendiga a él y a todos los que están de vacaciones, que se las merecen. Felicidad a todos los graduando, a todos los que pasaron de grado, a los que se, colga, los que se colgaron pidan ayuda. Eso es verdad, señorita sí, Voy a contar algo rapidito, ¿sí? Yo tenía un, Cuando yo empecé a dar clases en una escuela, comencé en verano y me dieron como siete libros. Toma esto y empiezas el lunes y era viernes por la tarde. Y los libros eran así. Y yo dije, bueno, voy a coger el más difícil de todo y con eso arranco. Y cuando llegué al salón había un niño joven, blanquito de los ojos azules, Muchacho, había hecho todas las travesuras que existen en el manual, todas. Todas. Aquello, cuando yo lo vi, yo dije, wow, qué reto de verano tengo yo ahora. Oh, aquel nene me hizo oral, ¿saben qué? La primera semana. Cuando yo le daba dos horas a él, ellos salían y entraba otro grupo dos horas. Él se escondía debajo de los pupitres, se escondía. Una vez se agajó en el techo y se quedó así agajado. Cuando yo miro, ¿qué tú haces ahí? No quería salir del salón. Me decía, Soto, déjame en el salón contigo. Déjame en el salón contigo. Y yo decía, wow. Lo que hace Dios, porque un tipo tan antipático como era yo, que alguien quiera estar con él bueno yo dije cuando consiga novia me caso con esa porque no va a haber quien me soporte <risa> tipo más antipático a la tierra no sé si todavía lo sigo siendo he mejorado pero no hay nada en este mundo que se pueda comparar con lo que Dios tiene para nosotros hermanos estemos en las que estemos Dios nos dio a Jesús para morir en una cruz para que para perdón de nuestros pecados solo lo que tenemos es que creerle y eso nos sana de la lepra del pecado por lo tanto tenemos libre acceso al Señor amén